1: Hoy continuará por segundo día consecutivo la sesión del Pleno del Congreso de la República. Tienen agenda sendos proyectos de ley de interés nacional. El presidente del Poder Legislativo, José Williams, presentó un proyecto de ley que establece de manera obligatoria la educación en seguridad y defensa nacional y gestión de riesgos de desastres en todos los niveles. William Zapata precisó que la iniciativa 4827 tiene como objetivo fomentar una cultura de preparación y prevención. El presidente del Congreso, José William, firmó la autógrafa que propone modificar la Ley Nacional del Cáncer a fin de garantizar la cobertura universal y gratuita de los servicios de salud para los pacientes oncológicos. La norma que queda expedita para su promulgación por el Ejecutivo permitirá que esta enfermedad que sufren muchos peruanos esté a cargo de especialistas con amplia experiencia. La primera vicepresidente del Congreso, Marta Moyano, restó importancia al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas antigubernamentales en el Perú. Afirmó que no le asombra el documento, el cual asegura que hubo un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas contra los manifestantes. Ante la representación nacional se presentaron los ministros de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi, y del Interior, Vicente Romero. Expusieron sobre las medidas que se adoptan en el sur frente a la crisis migratoria. La canciller informó que se establecerán vuelos humanitarios para repatriar a venezolanos y que a la fecha ya se inscribieron 100 ciudadanos. Por su parte, el titular del Interior afirmó que el Estado peruano adoptó medidas efectivas de promoción y protección de los derechos humanos de las personas migrantes. El Pleno del Congreso rechazó la moción de interpelación a la ministra de Salud Rosa Gutiérrez, cuestionada por haber viajado a un evento en los Estados Unidos mientras el país se enfrentaba a las lluvias generadas por el ciclón Yaku. Hoy sesionará la Comisión Especial de Selección de Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional. En agenda tiene el debate y acuerdo de la propuesta de su plan de trabajo y actualizar y modificar su reglamento de concurso. La Comisión de Descentralización que preside la legisladora Diana González aprobó el dictamen del proyecto que mejora la focalización, cobertura y los mecanismos de control del programa del Vaso de Leche. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso, José Williams, firmó la autógrafa que garantiza la cobertura universal y atención gratuita para los pacientes oncológicos. La norma fortalecerá la atención que brinda el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
2: Una mejor atención y acceso gratuito a medicamentos para pacientes oncológicos. El presidente del Congreso, José William Zapata, firmó la autógrafa de ley para garantizar la cobertura universal para las personas que padecen de esta penosa enfermedad y destacó el trabajo que realiza el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN, y el Club de la Mama, quienes estuvieron presentes en esta actividad. Una magnífica tarea. No solamente es curar la enfermedad, sino dar alivio, un alivio emocional a, a las personas.
3: Porque llegan a un sitio donde pues, eh, piensan o sienten de que pueden mejorar su, su, su enfermedad, pueden curarse. Y felicitaciones a la congresista Fijulón por la tarea que ha hecho. Para el Congreso es, una, un, es, muy, un, es grande poder este, tener este, esta ley.
2: En la firma de la autógrafa estuvieron presentes Tatiana Vidaurre, fundadora del Club de la Mama, y la actriz y activista Olga Sumarán, así como la presidenta de la Comisión de Salud, la congresista Edith Julón.
4: Hacemos un llamado al Poder Ejecutivo que no observe esta ley muy importante, ya que es el anhelo de muchos pacientes que ahora tenemos al Club de la Mama presente, a dos grandes luchadoras que nos acompañaron desde el inicio, que se... Presentó este proyecto de ley muy importante al doctor del, Al INE, del, al doctor Neira, quienes nos han dado todo el apoyo y todo el soporte ante la Comisión de Salud, las mesas de trabajo y esta ley es todos los pacientes que estaban esperando para que ellos ya puedan acceder a los medicamentos que actualmente carecen el, el INEN.
2: Por su parte, el jefe del INE, Francisco Berrospi, saludó que el Congreso haya aprobado esta ley en beneficio de las personas que padecen de cáncer.
3: Eh, esta ley eh, devuelve al, al INE algunas facultades que van a permitir que la institución eh, brinde una atención oportuna, sobre todo en el acceso a los medicamentos. Además, eh, el INE tiene una gran responsabilidad con, con el cáncer en el país a través de la Red Oncológica Nacional y todas las, las acciones o estas modificaciones van a beneficiar mucho en nuestro accionar.
2: Las personas de menos recursos económicos y que padecen de cáncer serán las principales beneficiadas con esta ley que ahora debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe final sobre las protestas registradas en nuestro país entre el 7 de diciembre del año pasado y el 23 de enero del presente año. Sobre las recomendaciones de la CIDH, congresistas de las distintas bancadas se pronunciaron. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
0: Luego de conocerse las conclusiones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los Enfrentamientos ocurridos en nuestro país entre el 7 de diciembre y el 23 de enero, diversos congresistas se pronunciaron al respecto. Para mí, la señora Dino Duarte, y lo digo a título personal, si es valiente, lo tiene que poner al tacho.
5: Eso sí. tiene un sesgo político ideológico de la izquierda?
0: Y a dos políticos tiene la Corte Interamericana, y ustedes lo saben. Es puro sesgo político y cuando es un sesgo político es muy subjetivo. Un informe subjetivo que no es objetivo sobre un país democrático como el nuestro, vuelvo a repetir, no sirve.
1: Ahí dice claramente que quienes han perpetrado estos asesinatos son agentes del Estado. ¿no? Yo, yo no creo que el señor Sonco lo haya matado un, un militar o un policía. ¿Dónde están las víctimas que sufrieron este, práctica, prácticamente un secuestro en, en Puerto Maldonado? ¿Dónde están las víctimas que fallecieron por no llegar a tiempo a un hospital? Si bien es cierto, lo mencionan dentro de la, del informe, pero en las conclusiones no se habla absolutamente de ninguna responsabilidad de estas muertes que nada tuvieron que ver con las protestas.
0: El informe de 113 páginas es el resultado de reuniones entre representantes de dicho organismo internacional con distintos poderes del Estado, incluido el Congreso de la República. Primero,
5: de, de rechazo de los términos este, en exceso, ¿no?,
3: uno. Y dos, este, reconocimiento de que efectivamente, pues, o sea, lo que, no se, lo que
1: uno no puede negar es la realidad, ¿no? Hubo muertos, hubo abusos y esto tiene que ser investigado con toda justicia, ¿no es cierto? Y tercero, creo yo que debería haber un reconocimiento de parte del gobierno de que también hay responsabilidad política y que esa también va a ser asumida.
0: El documento que será entregado este miércoles en Washington, Estados Unidos, recomienda que los hechos sean investigados contundente, me parece que visibiliza la grave situación
4: de derechos humanos, de lo que ya hemos estado señalando, que han habido violaciones, han habido posibles ejecuciones, y ojalá que esto se investigue. Y nuestra posición es que se
5: empiece por resolver el tema desde el punto y la mirada de las víctimas.
0: Sobre este tema también se pronunció la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, María del Carmen Alba.
4: Todos sabemos que acá no hay masacres. Aquí, lo que ha habido son actos de terrorismo, tomas de carreteras, de sedes judiciales, de ministerios públicos, de empresas privadas, de aeropuertos, todo organizado al mismo tiempo, dirigido. ¿Espontáneamente? No. Hay cabecillas, líderes. Es lamentable que esta comisión que se ha convertido en una ONG. Cabe señalar que el informe proviene
0: de un organismo internacional, por lo que ofrecen recomendaciones a nuestro país.
1: Bien, seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Ante el Pleno del Congreso de la República, la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, informó que, es, que se establecerán vuelos humanitarios para repatriar a venezolanos desde la frontera sur a su país precisó que autoridades consulares de Venezuela en Perú y Chile vienen empadronando a sus connacionales y que al momento 100 ciudadanos manifestaron su interés voluntario de retornar a su patria. Escuchemos.
4: Con relación a los inmigrantes extranjeros que solicitan su ingreso al Perú en la zona de los complejos fronterizos y desde territorio chileno, los cuales han generado los desórdenes conocidos y en particular los bloqueos de la carretera panamericana. La Cancillería ha realizado las siguientes acciones. En primer lugar, se iniciaron inmediatas conversaciones con las autoridades chilenas para analizar conjuntamente esta situación y buscar un tratamiento integral, cooperativo y coordinado que atienda la situación presentada en el complejo fronterizo. Como resultado de ello, ambas cancillerías acordaron establecer una mesa de trabajo permanente. Dicha mesa se ha reunido en varias oportunidades durante estas semanas, priorizando una solución a la presencia de migrantes irregulares en la zona de los complejos fronterizos Santa Rosa-Chacayuta y a los bloqueos de la carretera panamericana que se producen en territorio chileno y que afectan el libre tránsito en la frontera. De otro lado la mesa de trabajo se encuentra analizando la viabilidad de vuelos humanitarios, que sería la forma más rápida para trasladar a los ciudadanos venezolanos que deseen regresar a su país. Asimismo, están evaluando otras acciones de apoyo, como la instalación de mesas de orientación para los migrantes a ambos lados de la frontera. Con relación a los vuelos humanitarios, la Cancillería del Perú ha realizado coordinaciones con Venezuela, para implementar vuelos de repatriación para los ciudadanos venezolanos que voluntariamente deseen regresar a su país y que se encuentren principalmente en Arica, aunque también en Tacna. En esa línea, las autoridades consulares venezolanas de Lima y Santiago se han acercado a la zona de frontera para registrar a aquellos ciudadanos que manifiesten su interés en retornar a su país. 100 ciudadanos venezolanos se han acogido a esta propuesta. Gracias a estas coordinaciones, el gobierno de Venezuela en los próximos días enviará un avión a Arica para repatriar a estas personas. A razón de ello, la Cancillería del Perú está coordinando con su par de Chile el traslado a ese país del grupo de venezolanos que se encuentran en Tacna y han manifestado su interés voluntario de volver a su patria a fin de que aborden dicho vuelo a Venezuela.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Romero, afirmó que el Poder Ejecutivo viene trabajando de manera articulada y multisectorial frente a la crisis migratoria y la situación que se presenta en la frontera con Chile. Escuchemos.
3: He tenido la oportunidad, hace pocos días, de estar en el lugar, verificando y comprobando cómo están los servicios, especialmente en la misma frontera una apreciación, la primera situación es que migrantes provenientes de Chile en el complejo fronterizo Santa Rosa intentaron ingresar a territorio peruano. Situación dos, que los migrantes en Tacna pretendieron salir del Perú que ocupan espacios públicos para pernoctar. Situación migratoria de extranjeros en zona de frontera. Haitianos, en su gran mayoría presentan pasaporte vencido o con vigencia menor de seis meses. No poseen documento de viaje, no poseen visa consular de turista u otras, tampoco acreditan lo señalado en el decreto supremo 061 del año 2016. Venezolanos, en su totalidad, presentan condición migratoria irregular por ingreso clandestino en Chile y Perú. La mayoría no tienen pasaporte ni visa consular de turistas. Otras nacionalidades presentan condición migratoria irregular por ingreso no autorizado en Chile y Perú. Verificación de la situación de vulnerabilidad. Personal de migraciones en coordinación con la Policía Nacional se desplazan excepcionalmente hasta la línea de frontera para verificar la situación de vulnerabilidad, especialmente de menores de edad. A la fecha se han exhibido siete solicitudes de refugio de extranjeros venezolanos. Estas verificaciones de situación de vulnerabilidad de extranjeros es desde el día 13, jueves 13, hasta el lunes primero de mayo, con un promedio de 181 verificaciones en este control migratorio estrategias implementadas por el sector interior frente a la crisis migratoria al sur del país la primera estrategia fortalecimiento del control migratorio la segunda fortalecimiento del control de fronteras la tercera reforzamiento de operatividad de la policía y migraciones la cuarta estrategia bienestar del personal policial que cumple su servicio en la frontera y cinco la presencia de autoridades del sector interior en zona de frontera la primera estrategia, fortalecimiento de control migratorio. En proceso de implementación, participan plan Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior, Migraciones, Ministerio de Justicia, PCM. Modificar la política nacional migratoria 2017-2025. Al momento ya tenemos el decreto supremo de regulación migratoria. Y también la publicación de la autógrafa de ley que otorga amnistía de multas a las personas extranjeras.
1: Luego de la presentación de los ministros Gervasi y Romero, los parlamentarios de diversas bancadas participaron del debate dando su posición. Tenemos el siguiente informe.
2: Después que la titular del Ministerio
3: de Relaciones Exteriores y el titular del Ministerio del Interior, Vicente Romero Fernández, expusieran las acciones implementadas en la frontera territorial del país por parte de los migrantes, los congresistas señalaron su postura ante ello. Señora Ministra de Relaciones Exteriores, necesitamos eh, saber con certeza si este legislativo puede coadyuvar a dar solución a la problemática a través quizás de algún pleno de urgencia donde se puedan ver el tema, eh, la temática de legislación migratoria.
5: Hay que entender, colegas congresistas, señor presidente, que el problema de fondo no es el tema de las fronteras, sino es el tema de la percepción que tienen los ciudadanos sobre la ola de violencia y de inseguridad que vive nuestro país, producto de la presencia de migrantes extranjeros en todo el país en una situación migratoria nula, complicada, difícil, que hasta
1: el día de hoy no se soluciona. Estamos en un gobierno que reacciona tarde y mal, tarde y mal en el estallido social, tarde y mal en el ciclón, tarde y mal en las migraciones, tarde y mal. Y lo único que buscan es que las policías y los soldados les solucionen los problemas. Cancillería no ha sabido divulgar nuestra imagen hace rato, que ha debido ser más exigente. Ustedes se ponen como si todo fuera normal y la imagen de nuestro país está seriamente cuestionada.
5: Seguidamente, diversos parlamentarios solicitaron a los ministerios involucrados en
3: aplicar las acciones correspondientes, puesto que existen miles de casos por robos, extorsiones y muertes por parte de inmigrantes en el país. Ustedes están para defender la seguridad y tranquilidad nacional, no para pasearse ni para correr de los manifestantes. Eso es realmente deplorable lo que hemos visto. Y eso denota una inacción, un desorden, una desorganización absoluta. No, las fronteras no están preparadas para poder cubrir todo el área que se requiere con este problema migratorio que existe. Y eso lo deben saber ustedes más que nosotros. Así que las medidas debieron tomarse con anticipación. Migraciones, señor presidente, es un tema de carácter internacional y el Perú ha suscrito tratados internacionales y convenios también. Y la migración a nuestro país ha llegado, señor Presidente, y la solución la tenemos que dar los diferentes poderes del Estado con los instrumentos que tenemos y también con los in instrumentos que podemos sacar rápidamente.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Con 26 votos a favor, 68 en contra y 11 abstenciones, el Pleno del Congreso rechazó la admisión de la moción de interpelación contra la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez. La referida propuesta fue presentada por la bancada de Perú Libre. Sobre el particular tenemos el siguiente informe.
3: Lamentablemente soslayando su responsabilidad de atender... Las necesidades urgentes sobre las ocurrencias que teníamos en la región del norte, precisamente que comprendía servicios relacionados y propios del Ministerio de Salud, ella viajó para allá cuando inclusive a este evento pudo haber enviado una representante.
0: Ante la representación nacional, el congresista de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz Mamani, sustentó la admisión de moción de interpelación contra la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, por su viaje a Estados Unidos en plena emergencia nacional por los efectos del ciclón Yaku. Durante el debate, parlamentarios de otras bancadas se mostraron en contra de la moción porque la titular de Salud pidió disculpas. Además, explicaron que durante su viaje se logró activar un fondo de emergencia para el país, lo cual permitirá la compra de medicamentos. Para las personas con cáncer. La ministra que
5: se pretende interpelar ofreció disculpas públicas a la población y justificó su presencia en la reunión de la Organización Panamericana de la Salud por ser la encargada del sector, habilitada para adoptar decisiones que no pueden ser adoptadas por cualquier otro funcionario
0: del sector. En cumplimiento al artículo 68 del reglamento de Congreso, la consulta al Pleno de Congreso, la moción fue rechazada con 68
1: votos. Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente de la Comisión de Defensa, Diego Bazán, lamentó que el Ejecutivo haya observado la autógrafa de ley que buscaba modificar la norma del servicio del serenazgo y permitir a estos agentes que empleen armas no letales durante su servicio de seguridad ciudadana. Adelantó que insistirán en la propuesta. Escuchemos.
5: A ...debatirse
1: en el pleno del Congreso.
5: que ahora... falta en todo caso para que se
0: haya observado? ¿Qué es lo que falta para que se pueda aprobar? El falta
5: voluntad política de parte del Ejecutivo. Yo lamento mucho que no se haya meditado este tema. Y obviamente falta voluntad de asignarles presupuesto a las municipalidades. Muchos alcaldes hoy quieren implementar, pero no tienen el presupuesto necesario para poder implementar eh, esta, eh, las armas no letales que son, no guste o no, tienen un costo que hay algunas municipalidades, por ejemplo las de Lima, que tienen ingresos propios directamente recaudados que sí pueden asumir, pero hay cientos de municipalidades con poco presupuesto que no pueden asumir este gasto. Ahora, si está justo, una de las observaciones era de que la, los miembros de las Fuerzas Armadas no pueden capacitar a los serenos, precisamente porque no están preparados por el tema de seguridad ciudadana. ¿Usted cree que podrían, o en todo caso, ustedes han pensado que van a corregir esta parte? Se puede corregir, se van a hacer eh, algunas eh, mejoras sin lugar a dudas, pero después vamos a ir por la insistencia en su totalidad.
0: ¿El término de medios de defensa lo van a considerar? ¿El de no, el, el
5: nombre no eh, marca la diferencia. La realidad es que acá o en, en cualquier país del mundo este, esto se, se llama arma no letal y como tal tiene que utilizarse en defensa de los serenos. La situación de hace algunas semanas del sereno en Surco. Se hubiera podido evitar si el sereno tendría un chaleco antibalas o, o gas pimienta para inhabilitar antes que el delincuente saque su arma. Eso lo sabemos. Entonces, la realidad del Perú demanda en estos momentos el uso de este tipo de instrumentos. ¿Entonces le va a, decir, eh, va a pedir de alguna manera prioridad para que se pueda no, poner de repente en el, segundo, en el siguiente pleno justamente para poder aprobar esa insistencia? Primero tenemos que debatirlo en la Comisión de Defensa Nacional. La vamos a hacer en el breve plazo y yo creo que en dos semanas podría estar entrando a debate en el pleno.
1: congreso en redes a esta hora vamos a conocer lo que escriben las comisiones y los congresistas en las redes sociales tomamos contacto para ello con nuestra colega Perla Villanueva Perla ¿qué tal adelante
6: muchas gracias Carlos así es tenemos para compartir la publicación de la congresista Silvia Montesa segunda vicepresidenta del parlamento nacional en su mensaje ella dice lo siguiente el ciclón Yaku dejó miles de familias y viviendas afectadas en Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura. Por ello, hemos propuesto la exoneración del pago del impuesto predial y arbitrios en 148 distritos de las regiones citadas. Conoce aquí nuestro proyecto de ley y comparte el link al que podemos ingresar para poder tener conocimiento de la propuesta legislativa completa de la parlamentaria Silvia Montesa. Tenemos también de la cuenta del Congreso del Perú la publicación que informa que la Comisión de Energía y Minas continúa la evaluación y debate respecto al dictamen que regula aspectos concernientes a la producción de energía eléctrica direccionada al uso de fuentes no convencionales o alternativas. En este caso se comparte el link al que podemos ingresar para conectarnos a esta sesión de la Comisión de Energía y Minas. Por último, Carlos, tenemos la publicación de la cuenta en el Twitter de Congreso Radio, donde se informa que el presidente del Congreso, José William Zapata, firmó la autógrafa de ley para garantizar la cobertura universal y gratuita de los servicios de salud para pacientes oncológicos. Hashtag noticiero del Congreso con nuestra compañera Danisa Palomino. Se comparte el link en el que tenemos el micro noticiero completo con esta y otras noticias del Parlamento Nacional. Regresamos contigo, Carlos.
1: Hoy continuará por segundo día consecutivo la sesión del Pleno del Congreso de la República. En breve, debatirá sendos proyectos de ley de interés nacional. El presidente del Poder Legislativo, José William, presentó un proyecto de ley que establece de manera obligatoria la educación en seguridad y defensa nacional y gestión de riesgos de desastres en todos los niveles. William Zapata precisó que la iniciativa 4827 tiene como objetivo fomentar una cultura de preparación y prevención. El presidente del Congreso, José William, firmó la autógrafa que propone modificar la Ley Nacional del Cáncer a fin de garantizar la cobertura universal y gratuita de los servicios de salud para los pacientes oncológicos. La primera vicepresidente del Congreso, Marta Moyano, restó importancia al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas antigubernamentales en el Perú. Afirmó que no le asombra el documento, el cual asegura que hubo un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas contra los manifestantes. Ante la representación nacional se presentaron los ministros de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi y del Interior, Vicente Romero. Expusieron sobre las medidas que adoptan o que adopte el gobierno en el sur frente a la crisis migratoria. La canciller informó que se establecerán vuelos humanitarios para repatriar a venezolanos y que a la fecha ya se inscribieron 100 ciudadanos. Por su parte, el titular del Interior afirmó que el Estado peruano adoptó medidas efectivas de promoción y protección de los derechos humanos de las personas migrantes. El Pleno del Congreso rechazó la moción de interpelación a la ministra de Salud Rosa Gutiérrez Cuestionada por haber viajado a un evento en los Estados Unidos mientras el país se enfrentaba a las lluvias generadas por el ciclón Iyaku, Hoy sesionará la Comisión Especial de Selección de Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional. En agenda tiene el debate y acuerdo de la propuesta de su plan de trabajo y actualizar y modificar su reglamento de concurso. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capuyana de Suyana Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja Junín, Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sicuán y Cusco y Radio Star Plus de Nazca en Ica que retransmiten nuestro programa. ¡Hasta mañana!